0: Gut. Wir müssen irgendwann anfangen, Sven.
1: Andi, ich bin dafür, wir fangen jetzt
0: an. Jetzt?
1: Jetzt fangen wir an.
0: Ich bin dafür, dass wir jetzt anfangen.
1: Was steht auf unserer Agenda?
0: Auf unserer Agenda steht ein Hörerbrief. Ein ganz, ganz netter Hörerbrief aus der Ostalp. Oh. Von der Ostalp. Okay. Von dem hast du mir gar nichts erzählt. Ja, hau raus. Also, wir haben einen ganz wunderbaren Hörerbrief bekommen von der Anja... Hallo, Anja. Von der Reiseberatung Bobfingen. Und Bobfingen ist eine kleine Stadt in der Ostalp oder auf der Ostalp. Das muss jetzt die Anja nochmal schreiben. Die hat uns einen ganz, ganz netten Brief geschickt, mhm. den ich einmal vorlesen möchte. Darf ich? Selbstverständlich. Hallo, Andi und Sven. Sogar unsere Namen in der richtigen Reihenfolge. <lacht> A kommt nun mal vor S. Das ist der einzige <lacht> Grund. Hallo Andi und Sven, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu, Augenzwinkern-Emoji. Ich höre euren Podcast total gern und verfolge die Themen immer neugierig. Vor allem die letzten Folgen mit Faber und Klug zur Lage und Zukunft von Reisebüros fand ich sehr spannend. Achtung, jetzt wird's geflügelt, ein lachendes Emoji daneben. Wohin die Reise für uns Touristiker geht, ist aktuell ein echter Krimi. Normalerweise kennen wir unsere Ziele aus dem FF, doch viele von uns blicken derzeit ratlos zum Horizont. Ich sehe mit meinem virtuellen Büro entgegen der aktuellen Meinung optimistisch in die Zukunft. Es wird immer neue Wege geben. Die Reisebranche kommt zurück, wenn auch ganz anders als zuvor. Manchmal bringen solche Schockmomente Neuerungen hervor, die längst überfällig waren. Lasst euch nicht von Miesepetern die Freude am Quatschen verderben. Ich weiß selbst, wie viel Enthusiasmus in, den in der Erstellung eines Podcasts steckt. Derzeit sind wohl alle etwas dünnhäutig. Mehr von euch, Ausrufezeichen. Liebe Grüße von der Ostalb, Anja. Ich habe mit Anja schon kurz Kontakt gehabt, habe mich bedankt, auch in deinem Namen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch mein Dank wert. Danke für die netten Worte, liebe Anja, und ich bin auch sehr froh, dass du so optimistisch in die Zukunft schaust. Ich meine, das war ja auch
1: die Aussage, die die so getroffen worden ist, oder? Also Sie sagt, dass der Tourismus überleben wird. Natürlich wird der, wird der Tourismus überleben, wir werden immer reisen, aber halt in einer anderen Form. Und ich glaube, das war ja die Aussage, die, die Elf Haber und Martin Klug auch getroffen haben. Man muss sich halt nur auf diese neue Form
0: einstellen. Und da hat sie vollkommen recht. Naja, es gibt keine neue Form. Ne? Man muss, man muss sich nicht nur einstellen, man muss sich, man muss sich was einfallen lassen. Kreativ. Ja, neu definieren, neu ja klar. Ja. Ja. Das wird sicher nicht jedem leicht fallen, das ist auch nicht leicht, denke ich, aber jetzt ist auch wirklich vielleicht ein ganz guter Moment gekommen, wo man sich wirklich auch neu positionieren kann und neue Dinge, neue Dinge tun kann. Und ich
1: finde es schön, dass sie so optimistisch ist und ich drücke jetzt beide Daumen ganz fest.
0: Beide Daumen ganz fest, ich auch. Also lieben ja. Dank an Anja.
1: Und so viel Miese-Peter hatten wir gar nicht, oder? Nee, ein
0: paar, aber nicht aber, so.
1: Aber mehr positive, kommen. Das, das ist schon
0: mal sehr gut. Dann habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut über eine Textnachricht, die ich bekommen habe aus Australien. Oh, unser Freund aus Australien? Ja, wir haben das Rätsel gelöst, wer uns in Australien zuhört. Ich hoffe, es bleibt nicht bei der einen Person. Es ist auch jemand, den ich kenne, muss ich gestehen. Und ich hätte auch früher drauf können, kommen können. Was macht einen Freund vergessen von dir? <lacht> <lacht> Dass der in Australien ist. Und das ist mein alter Freund und Kollege Peter Stollei. Oder wie, wie meine Kollegen in China ihn immer genannt haben, Peter Stolly, der gute alte Peter aus äh, dem schleswig-holsteinischen Husum, mit dem ich vor vielen, vielen Jahren zusammen in China gearbeitet habe, der eigentlich in der Hotellerie in China eine absolute Legende ist. Der das war der in Kaschka? Unter anderem in Kaschka. Peter hat viele Hotels in China geleitet und hat wirklich auch in chinesischen Hotellerie, weil er dort so lange gearbeitet hat, wirklich einen ganz, ganz großen Fußabdruck hinterlassen. Und Peter hat uns diese Nachricht geschickt, die ich jetzt zumindest teilweise einmal kurz abspielen möchte, wenn ihr mir die Geduld schenkt, liebe Zuhörer. Also, hier die kurze Nachricht von Peter.
2: Moin, 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 moin. Oder soll ich sagen, good day, good day, good day. How are you doing, Mike? Ja, habt euren Podcast angehört. So schicke ich euch eine Message hier von Australien, weil wir sind auf Motorradtour. Und wir, gehen, wir sind auf dem Weg im Hinterland und dann äh, Table, Tableland Inland. Wir dürfen nicht aus Queensland raus zu eurem Podcast. Ich finde den einfach klasse. Ein äh, bisschen Spaß muss dabei sein. Finde ich ganz gut, wie er das macht. Und den letzten Bericht, der hat sehr gut. Und Hund, ich stimme mit dem in hundertprozentig überein, in allen Sachen, mit dem Tourismus. Ich finde es gut, macht weiter so. Und ich höre mir das immer fürs erstens morgens an. Äh, höre ich mir doch meistens meisten abends zum Einschlafen. Oh, nee, zum zum Interessanten. Halt doch voll ja was Falsches, nicht ne? Na, Spaß muss dabei sein. Alles klar, ich wünsche dir was. Mach's gut und macht weiter so. Australien, des Grüßen Tschüss.
0: Ja, moin, 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 lieber Peter. Wir senden dir allerbeste Grüße nach Queensland. Du bist auf dem Motorrad unterwegs, wie wir hören, und äh, du hast mir ein paar schöne Bilder geschickt. Schön, dass du uns zuhast. Schön, dass... Du unser Nummer-eins-Fan in Australien bist. Wohlgemerkt bist du scheinbar auch unser einziger Moment. Aber empfehle uns gerne weiter an alle deutschsprachigen Touristiker, die du in Australien kennst. Ich bin dir sehr dankbar. Und wir schnacken bald mal wieder, lieber Peter. ne? Das, das war der, der dir deutsches Bier mitten in Kaschka organisiert hat, oder? Genau. Ah, so Freunde muss man haben. Ja, Wunder, Peter. Flensburger und äh, Bommelunde und was weiß ich nicht alles. Viele schöne Erinnerungen. Peter und ich haben sogar eine Zeit lang in Peking zusammengelebt, im selben Hotel. Ich habe ja viele Jahre im Hotel gelebt und Peter war mein Zimmernachbar. Ah Okay, da war er auch noch nicht direkt. Ja, ja, wir haben eine Zeit lang für dieselbe Hotelkette gearbeitet. Ganz okay. Genau. Ja. ja. Cool. Viel Spaß in Australien noch, lieber ja, Peter. Ja, alles und, Gute, und Peter. Wieder. Danke für die nette Nachricht und bis bald. Ja. ja, was haben wir denn heute für ein Thema, lieber Sven,
1: ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich ein Rezept über Bibeles-Käse hier vorstellen werde. Und ja, du verdrehst die Augen, aber du hast es an die Spitze getrieben. Und
0: jetzt bleibt dieses Thema erstmal an der Spitze. Ich stelle nicht der Bibeles-Käse, sondern dass du was vorliest. Ich lese es nicht vor. Ich will nur
1: allen Hörern nochmal noch mal zeigen, dass es sich tatsächlich um eine Quarkspeise handelt. Denn ich möchte vorlesen ein, ein Rezept, was bei vier Bewertungen fünf von fünf Sternen bekommen hat, auf einer Webseite,
0: die mit Kochen zu tun hat. Auf einer Webseite, die was? Mit Kochen zu tun hat. Das klingt sehr ominös. Irgendeine Webseite, die mit Kochen zu tun hat.
1: Es war übrigens gar nicht so einfach, eine, eine gute Bewertung für Bibeles-Käse zu bekommen. Die, der erste Treffer, glaube ich, wenn man das bei Google eingibt, der hatte nur 2,5 von, von fünf Sternen. Und dann dachte ich, dieses Gericht wird unseren Hörern nicht gerecht. Also, man nimmt Speisequark und da gönnen wir uns was. Wir nehmen den 20-prozentigen. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Schnittlauch, ein bisschen Sahne, Salz, Pfeffer, fertig. Mehr ist da nicht. Das kann jeder innerhalb von fünf Minuten selbst zu Hause machen. Selbst ich könnte das.
0: Wo hast du denn dieses Rezept gefunden,
1: Darf ich, darf ich Webseiten sagen? Nein, darfst du nicht. Wir, äh, wir stellen das auf Instagram. Können wir das auf Instagram stellen? Hm? Komm, wir stellen das auf Instagram. Das ist am, am Donnerstagmorgen auch auf Instagram.
0: Na gut. Rezepte zum Nachkochen. Falls das mit dem Tourismus nicht klappt, gehen wir in die Gastronomie. Ich sage trotzdem einfach mal Danke, Sven, dass du uns dieses Rezept vorgelesen hast.
2: Sehr
1: gerne.
0: Du hast dir wahrscheinlich einfach nur das Rezept ausgesucht, welches deiner Definition eines bibeles -Käse am nächsten kommt.
1: Ich habe ich habe drei verglichen und habe das genommen, was
0: was ich persönlich am liebsten nachkochen würde. Also was deiner Definition eines Bibelskies am nächsten kommt. Ich appelliere, ich appelliere an alle Schwarzwälder, uns Rezepte für Bibelskies zu schicken, so wie sie von Großmutter früher gemacht wurde, der bibeles -Käse. Okay, bitte, liebe Schwarzwälder. Wir müssen Sven beweisen, dass er Unrecht hat. Okay? Ja, gerne. Versucht's, versucht's. Also, ihr könnt uns schreiben auf Instagram per direct message unter hin unterstrich und unterstrich weg unterstrich Podcast, hin und weg Podcast. Oder über unsere Facebook-Seite hin und weg Podcast ohne Unterstriche ein Wort hin und weg Podcast. Schreibt uns gerne eure bibeles rezepte Wir treiben diesen Bibelskies wirklich an die Spitze. Und wenn es bis Folge 30, 40 oder 50 ist. Okay?
1: Wir werden, wir werden Hörerbriefe erhalten. Also ich kriege jetzt schon so aus meinem Umfeld so ein bisschen, hey, lass das Thema doch mal so langsam auf sich ruhen. Jetzt erst recht. Jetzt, jetzt erst, erst recht,
0: recht, genau. Wir haben uns eine obskure Milchspeise aus dem Schwarzwald ausgesucht. Von allen Dingen, die wir uns hätten aussuchen können, na gut,
1: ja, genau. Sehr gut.
0: Können wir trotzdem zum Thema kommen? Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier Und Andi Jans.
1: Waren die, die letzten Serien waren ein bisschen schwerer, oder? Es ging dreimal um Covid-19, es ging dreimal um die Pandemie aus verschiedenen Sichtpunkten und es war schon, war schon ein bisschen bisschen schwer. Ich bin froh, dass wir heute ein leichteres Thema haben.
0: Wir werden auch mit unserem heutigen Gast sicher über Covid-19 reden und wie die Arbeit in dieser doch so schwierigen Zeit äh, sich darstellt. Wir haben einen Gast, der sehr interessant ist, der sehr anders ist als unsere Gäste bisher. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute begrüßen dürfen. Aber ich glaube, bevor wir Sie vorstellen und hinzunehmen in unser Gespräch, ähm, gibt es so ein paar Begrifflichkeiten zu klären, glaube ich. Also der Gast, den wir heute haben, ist Reiseblogger und fällt eigentlich auch im weitesten Sinne unter dem Begriff Influencerin. Da ist sie sehr bekannt, ist sie auch sehr erfolgreich, vor allem in der Reisebranche. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, warum PR und Marketingagenturen wie ihr mit Bloggern und Influencern zusammenarbeiten. Also die klassische Arbeit äh, Zusammenarbeit mit der Presse stellt sich ja für euch im, im Rahmen von Pressereisen, Pressemitteilungen etc. da. Was ist denn ähm, so die Zusammenarbeit, die ihr mit Bloggern und Influencern habt? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
1: Vielleicht sollte ich damit anfangen, erstmal den Begriff äh, Pressereise oder oder Influencerreise zu, zu erklären. Ja, bitte. Das heißt, unsere Kunden sind ja Destinationen, Städte.
0: Fremden ne?
1: Ja, 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 oder ein touristisches Produkt kann ja auch eine Airline sein oder ein, ein Hotel. Und wir laden, ja, Journalisten oder Influencer auf eine Reise ein, um dieses Produkt näher kennenzulernen.
0: Mhm. Und
1: das nennt man dann Pressereise. Natürlich in der Hoffnung, dass die Journalisten oder die Influencer äh, danach positiv darüber berichten. Wir wollen uns natürlich auch immer von, von der besten Seite zeigen. Aber wir haben auch Meinungsfreiheit. Also wir haben da auch keinen, keinen größeren Einfluss. Wir redigieren danach keine Texte mehr. Wir lesen die nicht nochmal vor der Veröffentlichung, sondern die Journalisten können dann schon schreiben, was sie wollen. Und auch die Influencer können das machen.
0: In der Regel ist es aber so, ganz kurz, dass die... Journalisten, die auf Pressereisen gehen, die werden eingeladen von den Destinationen, genau. also von den fremden Verkehrsämtern ja. oder von den Airlines, die ein Produkt vorzustellen haben, eine, genau. Neue, genau. eine neue Route oder, oder sonst was, die werden eingeladen, das heißt, die zahlen dafür nichts, die genau. kommen sozusagen in den Genuss einer, in Anführungsstrichen, kostenlosen Reise genau. und es wird im Gegenzug erwartet, dass darüber geschrieben oder berichtet wird.
1: Genau, ähm, aber das darf man sich keineswegs wie wie Urlaub vorstellen, also die, die Tage fangen schon meistens morgens um 8 Uhr an mit, mit Abfahrt vom, vom Hotel und ja, je nachdem, welcher Destination es ist, gehen, gehen die auch bis 23 Uhr nachts. Also, das, das ist definitiv. Die, die Tage sind sehr, sehr vollgepackt, weil man natürlich möglichst viele Sehenswürdigkeiten unter einen Hut bringen möchte. Obwohl ich natürlich auch immer dafür plädiere, mal einen Nachmittag frei zu haben für, für die Journalisten, damit die auch auf eigene Recherche gehen können. Wo ist der Unterschied zwischen zwischen klassischen Journalisten möchte ich sie jetzt mal nennen und und Influencern? Influencer, also der der Hauptgrund ist sicherlich, Influencer produzieren sehr viel schneller als schreibende Journalisten. Also das ist das ist schon der Fall. Meistens, wenn wir mit Influencern auf einer Reise waren, ist es eine Woche danach, wenn nicht sogar noch am, am selben Tag, geht es dann online und und kann von den von den Followern des, des Influencers dann gesehen werden. Bei schreibenden Journalisten ja, kann es mal bis zu sechs Monate dauern, bis, bis so ein Artikel
0: erschienen ist. Ja, wobei ich dazu sagen muss, es kann auch sein, dass ein, ein Journalist immer wieder produziert. Das haben wir erlebt äh, damals, als, als, als ich bzw. meine Firma, als wir noch Kunden bei dir waren ne? bzw. Als, 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 als wir sehr eng... Ja, noch, also sie sind es noch. Ne? Ja, als, als wir im Rahmen von Pressereisen sehr eng zusammengearbeitet haben, war es ja manchmal so, dass, dass Journalisten sechs, acht, zehn, zwölf Monate später noch produziert haben. Und wenn das freie Journalisten waren, mit denen ich eigentlich am liebsten zusammengearbeitet habe, weil die halt immer wieder produziert haben und, und ihre Berichte sehr, sehr weitreichend verkauft haben an verschiedene Publikationen. Ja, also das sind, das sind also, also Pressereisen die organisiert. Findest du es schwieriger, mit äh, Bloggern, Influencern zusammenzuarbeiten oder anders? Oder also Influencer haben ja manchmal den Beruf ein bisschen, äh, den, den Ruf ein bisschen schwieriger zu sein, ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen mehr Allüren zu haben.
1: Es ist natürlich anders. Also definitiv ist es, ist es anders. Ich glaube, wir müssen uns Influencer sind ja noch, ich sag jetzt mal, relativ neu. Sie, sie gibt es vielleicht so seit seit fünf Jahren. Arbeiten wir mit, mit Influencern zusammen. Sie sie wollen halt andere Schwerpunkte setzen. Also für die ist halt das Bild sehr, sehr wichtig. Für Journalisten ist es sehr viel wichtiger, interessante Interviewpartner zu bekommen und Ansprechpartner vor Ort. Da, da ist das Bild vielleicht nicht ganz so wichtig. Influencer muss man wirklich den Tag so planen, dass man an einem schönen Spot ist, wenn das wenn die Lichtverhältnisse halt gerade am, am besten sind. Also deswegen ist es einfach ein bisschen anders zu organisieren. Schwieriger, schlimmer, Allüren. Ja, mein Gott. Wir reisen in, in Gruppen von sechs bis acht Influencern oder Journalisten und wie wir im Rheinland sagen, da bin ich groß geworden, jeder Jeck ist anders, ja, ist halt, ist halt eine Gruppenreise, man weiß, man reist vier, fünf Tage miteinander und geht danach aber auch wieder auseinander, hm. also das lässt sich alles immer aushalten.
0: Hm. Also ich bin keine PR-Agentur, ich habe aber vor ungefähr zehn Jahren mal wirklich selbst ganz hands-on in China eine Pressereise organisiert mit internationalen Journalisten, da sind wir durch verschiedene Hotels unserer Hotelkette getingelt und ich fand das sehr schwer. Ich habe die auch direkt betreut. Ich bin mitgereist und habe äh, Rivalitäten zwischen den Journalisten äh, mitbekommen, die teilweise sehr ausgeprägt waren. Auch relativ hohe Ansprüche an, an an die Reise, wo auch die Hotels sehr, sehr, sagen wir mal so, sehr, sehr gut genutzt wurden und ähm, also von relativ hohen äh, ähm, Wäscherechnungen etc. etc. und Minibar-Rechnungen. Also es sind bestimmte Erwartungen, die da auch mitkamen, zumindest bei den klassischen Journalisten. Ich hatte damals keine Blogger dabei, da war das überhaupt noch kein Thema, Blogger, Influencer auf, auf Pressereisen zu schicken. Aber das ist heute sicher sehr anders. Also ich kann das so ein bisschen entkräftigen, dass es das nur die Blogger und Influencer sind, die vielleicht höhere Ansprüche haben. Ich habe das durchaus am eigenen Leib, also auf der, der allerersten Pressereise, die ich die ich wirklich ganz, ganz allein und selbst betreut habe, auch schon ganz anders kennengelernt.
1: Ja, sicherlich. Also das ist halt Journalisten. Ja, also ich ich will ja ich will jetzt hier mal ganz kurz eine Lanze für die für die Journalisten brechen. Also die leben halt davon, ne? Ja. Und äh, die reisen, um zu schreiben zu können, um Geschichten zu finden. Und es ist Arbeit. Also das darf man wirklich wirklich nicht vergessen. So eine Pressereise. Du kennst sie selbst aus aus China. Die dauern dann, in, auf Fernreise dauern sie ja mindestens immer so eine Woche, sonst, sonst lohnt sich das Ganze ja nicht.
0: Ja, manchmal sind sie auch kürzer.
1: Ja, ich finde, meine Kürzeste war mal zwei Nächte auf, für eine Pressereise. das ist Fernstrecke. Hm. Das war schon schon sehr anstrengend. Aber ja, die die leben halt davon und und reisen viel und ja, da ist es dann halt halt ärgerlich, wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und Dann kann man den Unmut manchmal auch, auch verstehen. Hm.
0: Ich denke, der Schlüssel zu einer guten Pressereise ist, dass sie gut betreut ist, dass man gute PR-Leute dabei hat. Ich denke, eine gute Betreuung ist wirklich der absolute Schlüssel zu einer guten Pressereise. Ich habe da mit euch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr habt unsere Pressereisen immer sehr gut betreut. Also
1: definitiv, wir, wir sehen es ja, also ich habe jetzt ein paar Jahre Erfahrung und wir sehen, dass, dass wenn jemand von uns mitfährt, dass die Qualität der Artikel besser wird und dass es auch vor Ort weniger, ich sag jetzt mal, Diskussionen gibt oder oder Ungereimtheiten. Ja. Weil wir können ja dann schon, wenn wir mitfahren, können wir halt vor Ort nochmal eingreifen und zwischen, zwischen Reiseleiter und den Journalisten oder den Influencern vermitteln, dass es dann meistens doch immer sehr, sehr
0: hilfreich. Die Befindlichkeiten unterwegs sind am besten durch einen PR-Manager betreut, als als rein durch einen lokalen Reiseleiter, der ja. der sich vielleicht auch nicht in, in, in die Sicht eines eines Journalisten versetzen kann, sondern der normale Touristen gewohnt ist und eben nicht Journalisten und ihre Ansprüche. Die andere genau. Fragen stellen, die andere Dinge sehen wollen. Ja, und, und dadurch ist eine gute Betreuung, denke ich, einfach unabdinglich. Das
1: ist, das ist definitiv eins der Hauptprobleme, dass, dass sie auch denken, dass man das normale touristische Programm abspulen kann, wie, wie mit deutschen äh, Touristen. Aber das ist ja meistens wirklich nicht so, sondern die, die Journalisten stellen viel mehr Fragen, wollen viel mehr wissen, wollen viel, also brauchen wirklich Jahreszahlen, die gesichert sind, die sie abdrucken können. Ja, das das muss schon muss schon passen und
0: stimmen. Ich bin sehr gespannt, was unser heutiger Gast zu diesen Themen sagen wird.
1: Ja, eine eine unserer Lieblingsinfluencerinnen kann man kann man fast sagen. Wir Wir haben sie immer sehr, sehr gerne mit dabei und wir reisen auch immer sehr, sehr gerne mit ihr und ich bin gespannt, was sie was sie heute zu sagen hat.
0: So, sie ist eine der vielseitigsten, aber auch profiliertesten Reisebloggerinnen, Fashionistas und, ja, sagen wir es, Influencer in Deutschland. Sie ist aber auch eine der ungewöhnlichsten und interessantesten Persönlichkeiten der deutschen Bloggerlandschaft und wir, Sven und ich, sind begeistert, dass wir sie als Gast hier bei Hin und Weg für uns gewinnen konnten und dass ihre Reputation für uns ein ganz kleines bisschen aufs Spiel setzt. Ladies and gentlemen, die Macherin hinter iHeartAlice Alice und dem bunbau Channel auf YouTube, Alice Wen. Alice, herzlich willkommen bei Hin und Weg.
1: Hallo, Hallo Alice.
3: Alice. Man sieht jetzt nicht, wie rot ich geworden bin. Das ist ganz. Oh, so viele Schmeicheleien direkt.
0: Hast du das nicht so häufig? Echt nicht. Glauben
1: wir ja, dir gar nicht.
3: Nee.
0: Und das ist erst der Anfang.
3: Single, Homeoffice, you know. Ich kriege nicht so viel Kontakt mit anderen Leuten gerade momentan. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Komplimente her damit.
1: Deswegen bist du jetzt bei uns. Ja,
3: genau, damit ich mit irgendjemand reden kann. Ich Nicht mal nicht den Postboten. Das ist Post. lieb von dir. Ja. Das
0: Bloggerleben ist vielleicht gerade ein bisschen einsam. Ne? Du kommst ja wahrscheinlich nicht so dazu unter Leute auf Reisen und so weiter wie, wie eigentlich äh, die meisten von uns. Wie sieht denn dein Alltag im Moment so aus als als Bloggerin, als Autorin, als Fotograf? Wie wie verbringst du deine Zeit im Moment, so wenn ich fragen darf? Ne?
3: Ach, ein bisschen eintönig gerade, so. Ich, ich bin irgendwie, also ich meine, ich stehe auf, tu meine Zähne putzen. Ähm Ziehe mich nicht mal um im Pyjama, bleibe ich den ganzen Tag und schaue einfach, okay, ein paar Bilder bearbeiten, die ich eh schon mal bearbeiten wollte und so. Oder ich gehe für einen Spaziergang raus. <lacht> und dann komme ich wieder. Vielleicht kann man ja mit den Nachbarn im dritten Haus mal kurz reden. Aber nee, eigentlich, eigentlich momentan sehr monoton im Vergleich natürlich zu dem, was ich eigentlich gewöhnt bin. Und ich vermisse es sehr. Ähm, auch so irgendwie ähm, den Kontakt zu den Menschen, das muss ich schon sagen, und einfach aus Abenteuer, neue Gerüche, neue Länder, neue äh, Klänge, alles Mögliche. Also es so ist ein bisschen langsam. Aber ich glaube, das, das ist auch irgendwie das Gute momentan. Ich lerne so ein bisschen Entschleunigung. Und es tut gut, letztendlich. Hab habe mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt.
0: Das heißt, du äh, machst auch Dinge, für die du sonst vielleicht keine Zeit hast?
3: Ja, schlafen, schlafen, <lacht> Netflix-Serien, ganz viel.
0: <lacht> was, was läuft so. denn bei dir auf Netflix?
3: Oh, alles mögliche. Von Mystery-Serien, Ser Mystery-Serien, Mystery-Serien oh Mystery bis ganz simple Reality-Shows, mhm. All alles mögliche. Von wirklich Queer Eye bis, uh, was ist als Umbrella Academy, Dark, ah, alles. Also irgendwie Bestimmt gefühlt. auch
1: diese Tiger-King-Serie, äh, die wir alle während der Pandemie geguckt haben, oder?
3: Nein. Nein? Das habe ich mir nicht <lacht> angetan. Ich weiß nicht. Ich hab natürlich sehe das natürlich durch Social Media und Co. und der ganze Hype. Und und ich war so, hm, will ich mir das anschauen? Nee. Manchmal springe ich äh, später auf so Trennzüge, aber manchmal auch lasse ich es einfach sein. Ich, ich kann mir gut vorstellen, wieso der Hype da ist, aber irgendwie spricht mich das nicht an.
0: Also ich, ich habe Tiger King auch noch nicht gesehen. Ich habe oh ja, hab mehrmals der der auf der Netflix, auf der Hauptseite, wenn man da mit der Maus dann auf die, auf die Trailer geht, also auf die Seiten, mhm. dann, dann kommt ja der Trailer. Und jedes Mal, wenn ich den, den, den Hauptprotagonisten sehe, dann muss ich ein bisschen an Sven denken. Der sieht so ein bisschen <lacht> aus wie Sven mit... Einer, jetzt,
3: wo du es sagst?
0: Mit so einer hm? Mantamatte und <lacht> ähm, ähm, blondierten Haaren. Und dann sage ich mir, nee, den sehe ich einmal in, der Woche, einmal in der Woche beim Podcast. Den muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken.
3: Das, ja, gut verständlich.
0: Ja. Ich <lacht> habe auch schon gehört, dass Sven jetzt einen Antrag eingereicht hat, sich Tiger zu adoptieren. So kleine oh, weiße Tiger.
3: Oh. Oh, ja, dann ich, 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 ich stelle keine
0: Anträge, ich mache einfach. So sieht's du
3: machst einfach, okay, ja. okay, gut.
0: Er hat in Las Vegas bei... Bei, bei Siegfried angerufen. Genau. hat ja. sich hat auf hat den Nachlass von Roy beworben.
3: <lacht> dann möchte ich auch bitte einen ganz süßen ähm, Tiger-Baby-Account haben, weil das mhm. vielleicht ja. auch ein bisschen Zeit Für, für, für. Influencer bestimmt, <lacht> so
1: ein Tiger-Baby, kann man ganz, ganz viele Fotos ja, machen total. und hochladen.
3: Ja. Ja. Finde ja, toll.
0: Läuft
1: dann bestimmt.
3: Ein gutes ja. image
0: ja. Image -Ding. ja. <lacht> Aber, aber sag mal, Alice, ich, ich habe mhm. jetzt mal eine ernsthafte Frage. Du du Auch schreibst, du filmst, du fotografierst, mhm. du über über Reisen, über Mode, über Essen, über Lifestyle, das machst du alles multimedial. Mhm. Du hast eine riesen Bandbreite an Themen, mhm. ähm, die du aufarbeitest. Und meine meine erste große freche Frage, <lacht> oh. wie würdest du meiner 75-jährigen Mutter dich und deinen Job in drei Sätzen erklären?
3: Okay. Um, uh, In drei Sätzen. Vielleicht kriege ich sogar in einem Satz hin. Mhm. Ich mache ein Foto von meinem Essen und von den Reisen und werde dafür bezahlt. Reicht das?
1: Versteht das deine Mutter?
3: Also. Ja, ja. Also es hat eine, also sogar meine Mutter hat das dann auch verstanden. Meine Eltern oder meine Großeltern sogar. Und das hat so hat ein bisschen gebraucht, aber das ist immer so der kurze Satz, den ich ich schreibe und fotografiere Essen. Mhm. Ist ganz kurz und knapp gesagt. Mhm. Sagen wir mal so.
0: Ja, das würde meine Mutter verstehen. Ja.
3: ja. So schwer war das doch gar nicht. Oder? Ich,
0: ich, ich bin noch nicht ganz angekommen, aber. Ja,
3: ja <lacht> ungefähr, so, also wenn ich jetzt, ja, ja. Yeah.
1: Aber, aber das ist vielleicht ganz, ganz passend zur, zur, nächsten Frage, weil, ich glaube, viele Jugendliche träumen ja davon, einmal Influencer zu werden. Mhm. Damals, als ich jung war, ich, ich gebe es zu. Äh, ist schon ein paar Jahre her, aber ich wollte noch Fußballprofi werden. Hat, hat leider nicht, nicht <lacht> ganz geklappt.
3: <lacht> oh mein Gott, <lacht> Andis Gesicht gerade. Das muss ja. man eigentlich Schade, dass das nicht aufgenommen worden ist. Uh. Ähm,
1: ja, Andi <lacht> wollte Klassenclown werden, hat aber auch nie funktioniert. <lacht> aber wahrscheinlich viele Jugendliche denken, ja, es ist mein Essen fotografieren und dann bin ich abends an der Spree unterwegs oder hier in Frankfurt am Main unterwegs und äh, mhm. mache ein Foto und das lade ich hoch. Dann bin ich Influencer. Die Frage ist, würdest du ihn dazu raten, wie wird man Influencer, wie viel, wie viel Arbeit ist aber halt auch auch Influencer, weil das ist ja das, was man eigentlich nie, nie sieht.
3: Das stimmt. Also ich muss schon sagen, es ist viel Arbeit. Ich glaube, man, man unterschätzt das auch und deswegen werden Influencer ja auch gerne belächelt. Es kommt natürlich darauf an, was für einen Anspruch man hat. Ich meine, ich komme aus der Modebranche, habe ein bestimmtes ästhetischen Anspruch und ich habe auch nicht angefangen, weil ich mir gedacht habe, oh, ich möchte jetzt Blogger werden oder Influencer, sondern es war eigentlich immer nur so ein Hobby nebenher.
1: Aber eine Frage, du hast angefangen als Fashion-Blogger, nicht als Reiseblogger.
3: Das stimmt, genau. Okay. Also mhm. vielleicht zu den ganz, ganz frühen Anfangszeiten, mal dazu muss man sagen, mein Blog gibt es auch schon seit 13 Jahren. Ähm, oh ich habe früher Ja.
1: Da gab es noch kein Instagram, oder? Da gab es Facebook, <lacht> das war's.
3: Ja, äh, nein, es gab schon Blogs und ich habe auch schon früher, ich, ich habe nämlich viel gezeichnet und gemalt und die ganzen Comiczeichner und Co. hatten damals Blogs und hatten ihre Zeichnung online gestellt und es war wirklich wie ein Online-Tagebuch und ich habe dann über meine doofen Mathe-Schulaufgaben geschrieben oder manchmal auch über meine Partynächte und und mit... mit mit verwischenen Handyfotos ähm, dann eben meine Outfits gezeigt, weil es gab einfach nicht im Dorf, also ich bin im Allgäu aufgewachsen, auf dem, auf dem Land und da gab es halt einfach nicht so wirklich etwas, was mich interessierte, außer eben Mode und da, so habe ich angefangen. Also es war wirklich anfangs sehr persönlich, dann kam natürlich mit der Pubertät und wenn man äh, als junger Erwachsene dann auch natürlich Mode hinzu und dann habe ich studiert. Also es war immer ein großer Teil, das ist schon noch ein großer Teil von mir. Genau, und deswegen, glaube ich, bin ich da ganz anders rangegangen als vielleicht Leute oder Jugendliche, die es jetzt machen. Und mm -hmm. zudem bin ich auch nicht mehr jugendlich, auch wenn ich das manchmal so, mein Aura ausstrahlt.
0: Bist du gerade ja. nach Komplimenten?
3: Nein, gar nicht. gar nicht. Also ich meine... Oh. Du bist noch sehr jung,
0: ne? aber yeah. wir fragen jetzt nicht nach deinem Alter. Aber ich, ich wollte mal fragen. Also Sven hat nach, nach der Arbeit gefragt, also wie, wie ja. viel Arbeit da anfällt. Was, was, was sind da? Also ich, ich, rate mal, dass da natürlich viel Aufarbeitung von Bildern, natürlich das Schreiben, mm. das Redigieren, ähm, aber das Ganze dann natürlich auch zu einem Ganzen zusammenzufügen. Ne? Das ist ja sicher mm. sicher doch sehr aufwendig. Ne?
3: Ja, vollkommen. Also ich meine, es ist ja nicht nur. Ich meine, ich arbeite auch natürlich gerne Journalistisch, ich recherchiere natürlich, wohin ich fahre, wie ist die Geschichte etc., weil wenn man natürlich auch über Themen wie Kultur, Essen und das Land schreibt, muss man natürlich auch ein gewisses gewissen Hintergrund, äh, ja. einen hin gewissen Hintergrundwissen haben. Und für mich ist es auch wichtig, dass die Bilder einfach nicht so vom Smartphone fotografiert worden sind, sondern ich habe auch meine Kamera, filme gleichzeitig, mache auch eigene. Also ich, ich schneide sie selber, die Videos, ich, ich fotografiere die Bilder, retuschiere sie selber, gehe natürlich, mein, bin mein eigener Proofreader, dann gestalte ich das Layout. Dann muss ich natürlich gucken, okay, gleichzeitig muss ich aber mit dem Smartphone für Social Media, Instagram Stories und Co. fotografieren. Ab und zu muss ich selber auch noch drauf sein. Das kommt natürlich auch immer gut an. Und das muss irgendwie alles parallel laufen. Die Stories müssen dann auch irgendwo zeitnah natürlich kommen. Wenn ich eine Winterstory mache und dann veröffentliche sie im Sommer, macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn. <lacht> und wenn es natürlich für einen Kunden ist, dann, dann möchte er auch ungern ein Jahr warten. Also da, da ist viel Planung dabei. Und zudem muss man auch sich so überlegen, okay, manchmal sind die Reisen oder Events und Co. am Wochenende, sind in den Ferien. Vielleicht habe ich auch nebenher, mache ich noch andere Projekte, die dann halt auch gleichzeitig laufen. Äh, zwischendrin viel Meetings, Networking und Co. Also ich glaube, das sind viel, natürlich viele Sachen, die der Zuschauer nicht sieht und denkt, ach, das ist doch nur, machst du schnell mal ein Foto am Strand, sieht gut aus und, und fertig ist. Also man sieht wirklich die Arbeit nicht dahinter und es ist, es ist mehr als gedacht, sagen wir mal so. Und ich meine, Social Media und Bloggen und Co., haben ja keine Anfangs- oder keine Öffnungszeiten. Das heißt, eigentlich bist du ständig erreichbar.
0: Ja. Wie, wie stehst du zu dem Label Influencer? Also wir haben das ja einmal so leichtfertig rumgeworfen, aber das ist natürlich Influencer ist ja, man fängt ja nicht als Influencer an. Ne? Das ist so eigentlich etwas, bei dem man dann landet, wenn man die Arbeit entsprechend gut gemacht hat und ein entsprechendes, eine entsprechende Volksschaft hat. Aber wie, wie stehst mhm. du selbst zu diesem Begriff? Ja?
1: Und und ich würde, ich würde da eigentlich gerne noch eine Anschlussfrage stellen. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du eine Influencerin bist. Also, wann hast du zum ersten Mal Feedback von deinen von deinen Followern bekommen? Ich habe es genauso gemacht und das war super. Vielen Dank für den Tipp. Also, dass du wirklich Menschen bewegt hast oder oder, dass Menschen das gemacht haben, was du ihnen geraten hast oder was was du vorgestellt hast, ist, ist das mhm. dann auch noch mal so ein ganz stolzer oder fragt man sich dann, oh, bin ich jetzt ich bin jetzt eine Influencerin, weil ich <lacht> habe wirklich Leute Leute beeinflusst?
3: Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Also weil damals, als ich angefangen habe, damals, wie sich das anhört, also als ich angefangen habe, <lacht> vor 13 Jahren, ja, ja, und ähm, da habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Und es gab auch die, dieses Wort Influencer nicht. Für mhm. mich hat, ist das so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein Dorn im Auge. diese diese, dieses Wort, obwohl es äh, diese Bezeichnung, obwohl es ja eigentlich nichts Negatives ist. Aber ich glaube, weil es noch so ein bisschen, also wenn man sich da ein bisschen auskennt in der Branche, ich, es hat so negative, äh, negativen Ton, finde ich irgendwo.
1: Stimmt es, dass viele sich jetzt Content-Creator oder Content-Creator Content, nee, Content Creator nennen Content möchten?
3: Content-Creator, ja. Finde ich auch, hört sich auch viel professioneller an. Ich <lacht> weiß nicht, wieso, aber ich sage immer selber noch, ich bin Blogger. Weil mhm. für mich ähm, der Unterschied ist einfach, ich schreibe noch. Ich schreibe, fotografiere, mhm. mache wirklich Storytelling. Das kann man natürlich auch nur auf Instagram oder auf Social-Media-Kanälen äh, machen. Und für mich sind Influencer wirklich nur Leute, die sich auf, auf Instagram bewegen und mhm. eigentlich nicht... Also in eine bestimmte Anzahl an, an, an Buchstaben und Ziffern schreiben können und that's it. Und für mich ist es ja viel mehr noch dahinter. Aber vielleicht ist es auch meine Generation, die sich da so ein bisschen abtrennen möchte. Aber seit wann habe ich das gemerkt? Also seit dem ersten Kommentar. Ich finde das total, es ist eigentlich wirklich sehr, es ist sehr überraschend gewesen. Also es hat schon von von, von den Anfängen, von meinen Bloggerjahren angefangen, als ich noch viel einkaufen habe, gesagt, oh, jetzt habe ich hier diesen, diese Schuhe im Sale gekauft und dann haben andere, zehn andere geschrieben, oh my God, ich habe die jetzt auch. Also das okay. ist schon irgendwie, irgendwie total komisch. Und, und dann erst jetzt in den letzten fünf, sieben, fünf bis sieben Jahren habe ich gemerkt, okay, it's a thing. Ne? Also, ja. Und dass ich da wirklich auch Leute beeinflussen kann, ist super, super spannend. Mhm. Aber ich finde auch, man muss auch sich bewusst machen, also eine Verantwortung tragen für was, für Dinge, man eben für was man wirbt, für was mhm. man äh, steht. Und das kommt natürlich auch irgendwo mit den Jahren. Und ich mein, bin wie gesagt auch ein bisschen älter, ja, ein bisschen älter, ja so ähm, und erwachsen würde ich sagen und habe auch gemerkt, okay, ich kann meine Stimme. Für natürlich schöne Dinge wie Reisen, Toleranz, neues Essen und Kultur ähm, verwenden, nutzen, aber auch für wichtige Dinge wie politische Einstellungen hm. und gerechte also Gleichberechtigung und Co.
1: Hm. natürlich. Hm. Du hast gesagt, du machst immer ziemlich viel Vorrecherche, auch wenn, hm. wenn du zum Beispiel jetzt in ein Land reist. Das ist mal ein Fall, dass du wahrscheinlich wirst du ja auch oft eingeladen von Agenturen hm. wie uns. Hm. Ähm, <lacht> Da hast du irgendwo zugesagt und dann bei der Vorrecherche hast du gemerkt, hm, hätte ich mal lieber nicht gemacht.
3: Nee, gar nicht. Also ich also,
1: finde es nee. dann immer was Spannendes.
3: und nee. das passt einfach nee. nicht. Ich glaube, man, man kann nie, nie genug zu viel wissen. Ah, oh, total. Also wenn Reisen nicht zu mir passen, dann sage ich auch nein. Also das mhm. ist, ich nehme nicht wahllos einfach irgendwelche Reisen an, weil ich mir denke, oh jetzt zum zehnten Mal auf da jetzt nach XY. X, Obwohl natürlich, wenn es schön ist, dann dann sage ich auch mal ja, <lacht> äh, weil ähm, aber trotzdem denke ich, es ist ja, man lernt immer dazu. Es gibt immer Dinge, auf denen ich, ich war, zum Beispiel auf einigen Reisen, da war ich privat schon einmal und dann im nächsten Jahr war ich noch mal dort und es, und dann habe ich Dinge gesehen, die ich bei der ersten Reise nicht gesehen habe. Mhm. Und dazu und, und das ist auch so mein Mantra so ein bisschen, wenn ich reise. Man hat ja nicht alles an einem Tag oder in einer Woche entdeckt. Mhm. Wenn man auch ein bisschen länger, da ist man oder noch einmal kommt, es gibt neue Restaurants, es gibt neue Museen, etc. Und das ist ja auch immer das Spannende daran: Eine Stadt, die ist ja eben nie, nie gleich. Und deswegen ist es auch immer spannend, dann nochmal zu recherchieren und zu schauen: Okay, was hat sich da verändert? Welche welche Area ist jetzt hip geworden? Oder oh, das sah ganz anders aus, als, bei, als ich vor fünf Jahren dort war. Und jetzt auf einmal sind Geschäfte und Co aufgepoppt. Also das, man kann nie zu wenig, äh, zu viel recherchieren, würde ich mal sagen.
0: Du hast gerade eben so ein bisschen über deinen Anspruch geredet, den du auch für mm -hmm. dich selbst hast, ein bisschen so über deine Ethik. Also auf deiner Webseite, finde ich, kann man sich kann man sich eigentlich richtig schön verlieren. Ne? Das ist eigentlich so eine, eine kleine Wanderung, in was scheinbar mm -hmm. deine eigene Welt ist. Du hast dich, yeah. also in meiner Recherche bin ich zumindest über diesen Begriff gestolpert. Du hast dich selbst mal so ein bisschen mit ich weiß nicht, wie passend das ist, aber das, das musst du <lacht> selbst haben. So ein bisschen mit alles im Wunderland verglichen. Und yeah. vielleicht, vielleicht kannst du diese Welt, also deine Welt, einmal für uns und auch unsere Zuhörer so ein bisschen beschreiben, wie du das siehst, was was du damit zeigen möchtest, was so der Anspruch ist. Oder? Was willst du damit? Was willst du damit zeigen und erreichen, wenn man das überhaupt in in, 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 in Worte so fassen kann? Ne?
3: Also dazu muss ich sagen, meine, ich meine, ich arbeite zwar journalistisch, aber ähm, schreiben ich schreibe ich schreibe trotzdem immer noch emotional und das versuche ich auch natürlich in den Bildern umzuwandeln und da ich Modedesign studiert habe habe ich einfach habe ich so einen anderen Blickwinkel einfach ich glaube jemand der schon ähm, als Journalist irgendwo in ein Land geht sieht das natürlich irgendwie anders oder auf ein Projekt zu je sieht es natürlich das anders als ein Fotograf ein reiner Fotograf ein, ein ein reiner Journalist und ich glaube weil ich halt einfach viele Ebenen wie Mode äh Design und und dann aber auch noch die Fotografie und das Schreiben mit reinnehme, ist es so ein bisschen ich, ja ich fühle mich wie wie gesagt wie Alice im Wunderland was auch die Idee von meinem Namen ist also meine Mutter hat mich wirklich nach Alice im Wunderland benannt sie hat den Film gesehen damals und sie war so okay meine erstgeborene Tochter die wird sicher ich spüre das die wird auch so ein bisschen ein bisschen dickköpfig macht zu so ihren eigenen Weg und irgendwie ja und irgendwie hatte sie auch sehr recht, wie viele Mütter eben das haben. Wa? Da habe ich auch gemerkt: Genau so gehe ich durch die Welt. Ich ich bin so okay. Um, ja, man sagt mir, okay, ich soll vielleicht nicht dem dem den Hasen mit der Uhr folgen, aber ich bin neugierig. Ich möchte ich möchte wissen, was da los ist. Und dann gehe ich einfach hin, ohne ohne einfach zu wissen, was aus mir zukommt und nehme die Dinge an, wie sie einfach kommen und ich möchte auch dass die leute so ein bisschen weg von vorurteilen weg von bestimmten ideen oder bildern die man im kopf hat einfach geht und einfach sich fallen lässt also auch wie ich immer meistens meine meine reisen beschreibe ist vielmehr hat viel mit emotionen zu tun mit den einflüssen die ich die ich sehe mhm. mit den gerüchen die gerüche versuche ich zu beschreiben und die 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 klänge und die, einfach das ganze umfeld also dass man so ein bisschen Oh, okay, das ist neu, es ist ein Wunderland, wo bin ich? Was ist das? Ja, also ich glaube, da ist so dieses noch verträumte, auch trotzdem im, im Erwachsenenalter.
0: Ist das denn immer möglich? Also du wirst ja, du hast ja auch gesagt, du wirst ja für, auch, auch für bezahlt, dass du auf Reisen mhm. gehst von Agenturen oder von Destinationen oder von wem auch immer, mhm. um den Menschen, die deine, deinen Blog oder deine, deine Webseite oder deinen dein Instagram-Kanal oder deinen okay. Videokanal sich angucken, um denen sozusagen diese Welt, für die du bezahlt wirst, sie zu zeigen, aber okay. auch durch deine Augen zu sehen. Gibt das da manchmal einen Konflikt zwischen dem, was was du zeigen sollst und 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 dem, wie du es siehst? Oder, oder ist das für dich einfach, einfach da, wo du hinfährst und da, wo du auch bezahlt wirst, diese Orte zu zeigen, diese einfach mit deinen Augen sozusagen der Welt zu zeigen? Oder ist das manchmal auch schwierig, ja?
3: Also wie gesagt, ich bin wirklich sehr nicht sehr, ich bin ich ich achte schon darauf, was ich bewerbe, weil es muss auch authentisch sein. Okay. Es muss auch zu mir passen, weil ich glaube auch mit den Jahren habe ich gemerkt, meine Follower wissen, wer ich bin. Ich okay. weiß, wer ich bin und was für einen Anspruch ich habe und wenn meine Follower, sobald auch meine Follower, meine Leser auch merken, okay, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht wirklich Alice, die merken das. Und die also die haben keine Zeit für ähm, darf ich das sagen? Bullshit. <lacht> die haben einfach, die haben, die haben keine, ja, die mögen das nicht, die sehen das. Und das, das Schlimmste ist wirklich, treue, treue Leser, treue äh, Follower zu verlieren, die dann sagen, wir wissen, wer du bist, in all den 13 Jahren, in denen wir dir folgen, und wir merken, ja, nee, das, das kaufen wir dir nicht ab.
0: Das heißt, wenn du auf einmal in irgendeinem St am schönsten Strand der Welt auf einmal irgendwie in einem weißen Anzug stehen würdest und.
3: Weiß ist noch okay. Sagen wir mal vielleicht ein.
0: Hawaii Hemd, Hawaii-Hemd.
3: Oh, dazu muss man sagen, erst letztens habe ich ein Hawaii-Hemd angehabt. Oh, okay. Ah, Mist, Mist. Hm. Okay, nee, aber keine Ahnung, ich bewerbe oh, pff, was, was, was bewerbe ich? Hm. Ja, irgendwie ganz krasse. Pink gestreifte Blümchen mit Punkten und Co. und großen Hut und kalala. Dann wissen die Leute, okay, das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich Alice. Und, und so gehe ich auch eigentlich ran.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten den Zuhörern ganz kurz, ähm,
3: mhm.
0: was erklären, dass du oh. eigentlich, eigentlich, also für die, die es nicht wissen, Alice ist dafür bekannt, dass sie eigentlich nur schwarz trägt. Das, ich weiß oh, nicht, yeah. woher das kommt, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich, <lacht> ich kenne das ursprünglich von Johnny Cash. Johnny Cash, mm -hmm. der Country-Sänger, hat ja gesagt, er, fängt, er hat dann auf, schwarz zu tragen, wenn es Weltfrieden gibt. Und äh, das leider ist schön. er dann auch ins Schwarz gestorben, ne, vor mm -hmm. fast 20 Jahren. Ich, äh, wo, wo kommt das bei dir her mit dem Schwarz Sch Schwarz tragen?
3: Bei mir kommt das wirklich auch, ich, ich mochte, also ich habe mich auch natürlich. Äh, ich, Bunt angezogen, wie sonst noch was in meiner Jugendzeit. Und dann, als ich das Studium begonnen habe und selber Mode kreiert habe, habe ich gemerkt, okay, ich möchte etwas, ich möchte mich ein bisschen zurücknehmen. Ich brauche so ein bisschen diesen Ruhepol. Und ich glaube, keine, an, ein, keine andere Farbe oder Nichtfarbe in diesem Fall drückt so viel aus wie die Farbe schwarz. Es ist, sie kann, die, Schwa die Farbe ist, kann elegant sein, aber gleichzeitig auch bedrohlich wirken oder ganz auch ähm, friedlich. Und das, das ist so etwas, es ist, hat es so ein bisschen was mit dem Gefühl zu tun, so ein bisschen philosophisch und ich weiß nicht, das ist so mein Künstlerherz, das so ein bisschen aufgeht, wirklich nur eine Farbe zu tragen und auch zu merken, okay, ich habe mich jetzt ausprobiert, aber ich möchte mich jetzt finden und in keiner anderen Farbe fühle ich mich so wohl wie jetzt. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was Kleidung ist unsere zweite Haut wir wollen uns wohlfühlen. Und warum kleidet man sich natürlich so, wie man sich kleidet? Das ist so ein, ein Expression of oneself. Also und das ist das definitiv nicht. mich.
1: Ja. Du, du hast einen besonderen Stil, also schwarz tragen mhm. gehört dazu. Authentizität ist dir sehr, sehr wichtig. Mhm. Das hört sich auf Reisen alles sehr schwierig an, tatsächlich umzusetzen. Also wie, wie sieht bei dir so ein Arbeitstag auf auf Reisen aus und, und dann halt noch die Frage: äh, Wir als Agentur, wir haben natürlich individuelle Bloggerreisen, Influencerreisen. Wir haben aber auch Gruppen Gruppen äh, Influencerreisen. Äh, ist es da überhaupt möglich, deinen Stil durchzuziehen? Weil dann haben wir halt plötzlich acht Influencer, die gemeinsam auf auf eine Brücke stürzen, weil die unbedingt äh, fotografiert werden muss. Oh ja. Yeah. Hast du da <lacht> überhaupt Zeit oder oder die Möglichkeit, deinen Stil, deine deine Authentizität dort in, in das Foto zu bringen, oder oder reist du eh generell lieber lieber alleine?
3: Alleine reise ich überhaupt gar nicht gerne, muss man sagen. Das ist äh, vielleicht verwunderlich, aber ich bin gerne unter Menschen und ich finde das auch spannend, vor allem bei jetzt Influencer und Logger Gruppenreisen. Man hat acht verschiedene Leute, aber jeder produziert etwas ganz anderes, obwohl ja. alle zusammen an einem Ort waren und das ist eigentlich das Spannende, finde ich, weil nichts ist authentischer als zu sehen, okay, ich produziere nicht das Gleiche wie die anderen und die anderen produzieren nicht das Gleiche wie ich, auch wenn ich da bin. Manche Details lasse ich aus, manche Orte vielleicht lasse ich aus und ähm, und andere nehmen sie aber dafür um umso, umso mehr rein und das ist auch etwas, was gar kein, finde ich gar kein Problem ist. So ich, ich die Eindrücke, die Sätze, die 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 Dinge, die ich sehe, sind ja auch etwas sehr Eigenes. Das mhm. ist deswegen, ich glaube, ich auch folgen die Leute auch meinen Blog. Sie möchten meine Sichtweise sehen und nicht die von anderen, acht anderen Leuten, sondern sie wissen, ah okay bei Alice da kriege ich etwas was ich vielleicht woanders nicht sehe. Da ist etwas, da lese ich die Story und ich bin ich bin mit dabei. Ich riech, ich kann es riechen, wie ich dort in in dieser Stadt durch die Märkte laufe etc. Genau, mhm. und ähm, da finde ich eigentlich das gar nicht schwierig. Ich nehme mir, wie gesagt, die Sachen raus. Und ich finde es auch schön, zum Beispiel äh, privat die Reisen zu verlängern. Also ich bleibe auch gerne mhm. viel länger mal an den Orten, um noch ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Also es ist so, wenn man jetzt nicht in der Industrie ist und auch die das nicht weiß, wie so welche Pressereisen laufen, manche sind ja nur vier Tage lang. Also wie, ja, genau. wie kann man eine Stadt... Kennenlernen in nur vier Tagen. Natürlich ist unser Zeitplan auch sehr eng. Also das
1: meistens versuchen ja die Destination oder die Stadt auch möglichst genau. viele, Pro also das ist immer wieder mhm. ein Fehler, den, den viele Destinationen leider machen, viel mhm. zu viel Programmpunkte dort, dort äh, einzufügen und möglichst viel zu zeigen, anstatt wirklich Genial. sich auf, auf wesentliche Dinge zu, zu konzentrieren, mhm. was zur Zielgruppe super passt. Ja. Was, was auch transportiert werden möchte, denn ja, was, was sicher ist, also Influencer brauchen sehr, sehr viel Zeit für, für ja. das perfekte Foto.
3: Ja, das definitiv auch. Also das ist so, das, das ist ja der Unterschied auch zu Journalisten. Ich meine, Journalisten, mhm. sie sind da, ja. es gibt eine Media, Medienbank für die Bilder, aber wir produzieren sie selber. Das heißt natürlich, das ist ein ganz anderer Zeitaufwand. Aber äh, ich finde das auch immer schön, aber wirklich länger zu bleiben oder manchmal, wenn ich auch in den Zeitplänen sehe, ah, okay, es ist Freizeit. Zwei, drei Stunden haben wir Zeit für uns selber und das ist meistens auch abends oder so nach dem Dinner und das finde ich natürlich immer spannend, weil Dafür ist meine Vorrecherche natürlich auch dazu da. Wenn ich sehe, okay, da ist ein hippes Café oder genau der Laden ist gerade angesagt, ich will das unbedingt so auch als Geheimtipp. Hey, wie viele sicherlich jetzt momentan noch reisen. Ich habe das über Instagram gesehen oder auf anderen Blogs gelesen oder in einem coolen Guide oder von Freunden, von Freunden irgendwie da von Wind bekommen. Dann will ich das natürlich mit meinen eigenen Augen sehen. Und dann denke ich natürlich irgendwo auch so, okay, dann habe ich diesen Tipp und kein anderer Blog hat das. Ich habe das jetzt gefunden, genau.
1: Ich, ich weiß nicht, wie, wie schrecklich das ist. Ich habe das mal im persönlichen Leib erfahren müssen. Ich war mit einer Arbeitskollegin in Vietnam und wir hatten noch einen Tag verlängert. Und dann war es wirklich, also sie war zum ersten Mal in Vietnam.
0: Mhm.
1: hat sie dann wirklich gesagt, ey, wir müssen jetzt in das Café gehen und da müssen wir den und den Kuchen essen und dann um die Ecke muss eine coole Bar sein. Und hier essen wir die Faux, weil äh, die muss auch fotografiert werden und die hat Definitiv. die Bloggerin XY mir <lacht> gerade noch empfohlen. Also es war dann wirklich nur noch Sightseeing aller mhm. Influencer. Und das war dann, für sie war es Freizeit, für mich war es einfach nur Tortur.
3: Ja, ja. <lacht> Tortur mit Essen. Ah, es gibt nichts Schlimmeres, als jemandem zu folgen, der einem zeigt und sagt, was man essen soll, oder? Und dann noch in so einem Land wie Vietnam
1: schrecklich, wo das Essen ja so ganz furchtbar Total, ist.
3: Total, ne? Also, ah, und oh, was ist das, Koriander? Oh no.
0: Ja, sch schön, dass du das erwähnst. Also du bist ja, du bist Deutsche, du bist in Deutschland mhm. geboren, im Allgäu aufgewachsen, aber du hast chinesische-vietnamesische Wurzeln, ne? Genau. Wie, wie funktioniert und für dich ist ja Kulinarik. Ich will nicht sagen, zumindest sieht es auf deinem Blog, auf deiner Webseite so aus, aber fast genauso wichtig. Also Essen, gut Essen und Trinken wie 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 Mode. Also wie die wie die wie die Fashion World, wie ich mal wie ich mal. Hier <lacht> so. wie, 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 wie 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 hat das funktioniert, so zu werden auf, auf, auf dem Land im Allgäu als 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 jemand, der mit einem, also als Deutsche aufwächst, aber mit diesem chinesisch-vietnamesischen Hintergrund. Wo, wo kommt, wo, wo, kommt dann dieser, dieser Drang zur Kulinarik? Wie, wie ist das entstanden?
3: Also, dazu muss man sagen, dass zum Beispiel, als ich, als ich in New York gearbeitet habe, in der Modebranche, jeder hat, von meinen Kollegen, jeder hat gesagt, Alice, food or fashion? Und meine Antwort war eigentlich immer food. Deswegen muss ich sich da korrigieren an die meine Leidenschaft, gilt wirklich dem Essen und dem Trinken. Das Echt? ist sogar ein bisschen mehr. Ich würde niemals auf Essen und Trinken verzichten, aber all, auf all meine schönen Sachen, Handtaschen und Co. würde ich immer verzichten, wenn ich nur bis am Ende meines Lebens gut essen und trinken kann. Das, sehr, sehr das ist, das, da muss ich gar nicht nachdenken.
1: Was <lacht> Gibt vielleicht mal unseren Hörern einen Tipp, der beste Vietnamese in Berlin und der best, und der beste Chinese.
3: Oh mein Gott, es gibt so viele, ich kann nicht. Nein, das, das, ich kann mich nicht entscheiden. Das könnt ihr nicht an, mir nicht antun, weil. Nein, es gibt so viele. Da, da, könnt ihr da mal auf meinen Blog gucken. Da habe ich manchmal auch Food-Tipps. Also, hm.
0: ja. Außerdem, Sven, für sowas wird alles bezahlt. Dann gibt stimmt, sie einen Tipp ist. ab als Influencerin, dann wird der Laden nachher überlaufen. Stimmt
1: auch. Mhm. Die Rechnung
3: bekommst du später, ja, Sven. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, wie das kommt, meine Leidenschaft fürs Essen. Also, meine Eltern haben ein Restaurant. Ah. Das ist, ich, da, da, da fängt schon an.
0: Was war das für ein Restaurant, wenn ich fragen darf?
3: Es ist immer noch da. Es ist mhm. ein äh, chinesisches, kantonesisches Restaurant. Mhm. Ja. Und ähm, es ist wirklich im Dorf. Es ist, so, das ist so, Da gibt es die Klassiker. Ente süß-sauer und Co. Mhm. Und ich bin da im Restaurant aufgewachsen. Dann Verwandte von mir haben Restaurants. Dann waren wir da in, in, zu, in, zu den Sommerferien zu Besuch. Und Essen ist halt einfach auch in der asiatischen Kultur generell ein unglaublich großes Thema. Es ist für mich... Familie, es ist Kultur, es ist, es ist einfach Liebe. Also ich glaube, deswegen fehlt mir dann doch schon ein bisschen das Allgäu oder auch die Nähe zur Familie, weil die alle im Süden in Bayern sind, weil hier in Berlin ich manchmal im Homeoffice alleine esse. Also das ist auch etwas, für mich ist es Luxus, Vergnügen, das ist, es ist, ja, es ist viel mit Emotionen hat das zu tun. Und ich glaube, und es war schon immer so. Und dann ist das einfach wirklich zum Beruf auch geworden oder zu einem sehr großen ähm, Thema und auch zu sehen, dass es Leute gibt, die diese Leidenschaft zu äh, Also ich meine, jeder liebt gutes Essen. Hm. Das sagt keiner Nein, denke ich. Und deswegen ist das, glaube ich, auch etwas, was einfach, ja, naturgegeben ist. Was,
0: was machst du denn, wenn du auf Reisen gehst und du wirst bezahlt oder, oder wie auch immer, du gehst auf eine Reise mhm. zu einer tollen Destination. Was machst du, wenn dir das Essen da nicht schmeckt?
3: mir schmeckt Essen sehr selten, nicht, nicht, also ich bin ein unklar, ich esse alles, ich bin, ich, ich probiere alles, ich habe keine Angst vor Essen oder, ich habe nicht mal Allergien mhm. und das ist so, ich bin wirklich ha, wirklich gesegnet ähm, ähm, und, und habe auch einen starken Marken. von daher mhm. meistens, meistens habe ich auch immer sehr Glück und natürlich wollen die Destinationen, die einen einladen, auch natürlich das beste Essen zeigen und mhm. ich habe kaum kaum Restaurants oder Destinationen gehabt, wo mir das Essen nicht geschmeckt hat. Eigentlich mhm. fast gar nie. Vielleicht mal, ja, ein Essen vielleicht hat nicht geschmeckt oder das Restaurant fand ich jetzt nicht gut, habe von jedem probiert, vielleicht gegessen und Co. Cool. Kann mich nicht entsinnen, weiß es gerade nicht so aus dem Stegreif. vielleicht habe ich es auch verdrängt. Ja. <lacht> Aber ähm, dann erwähne ich das nicht. Also es wird dann auch nicht mit reingenommen in die, in die die in, in meinen Travel Guide, weil mhm. es bringt ja nichts dass ich mhm. Leute das Restaurant oder das Gericht oder was auch immer empfehle und dann gehen die Leute selber hin und sagen: oh, aber Alice hat gesagt, es ist gut und ja. das ist ja gar nicht gut. Das ist glaube ich find, ist, ist glaube ich die größte Beleidigung oder das Schlimmste eigentlich, was mir passieren kann, wenn Leute wirklich sagen, weil Alice dein Tipp war, also der war nicht gut. Mhm. Und dann dann, ja. dann bin ich auch selber sehr enttäuscht von mir und das möchte mhm. ich natürlich nicht.
1: Das hört sich ja alles so an und wir wissen es ja auch, dass du wirklich keine keine Diva bist auf auf Reisen, <lacht> dass du wirklich sehr unkompliziert bist und ja, ich sag's auch so. Ja. Deswegen arbeiten wir sehr sehr gerne mit dir zu.
3: <lacht> und das ist, ist wichtig.
1: <lacht> und äh, das tun ja auch andere Agenturen. Also yeah. das, das, das weiß ich ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ja doch einige Influencer und und Blogger nicht nicht den besten Ruf genießen dass sie doch sehr, sehr fordernd, sehr sehr dreist daherkommen und ja auf jeden Fall den Business Class Flug wollen, auf jeden Fall die Suite haben wollen im im Hotel und Zutritt zur Executive Lounge und so weiter und so fort. Wie gehst du mit diesen Influencern um, die du ja sicherlich auch auf, auf Reisen, Reisen kennenlernst und mit denen du dich dann unterhältst? Und hast du irgendwie auch Angst, dass das irgendwann mal so auf dich zurückfällt und deine Arbeit erschwert? Weil es einfach so ein paar, wie überall auch,
0: natürlich so ein paar etwas kompliziertere Persönlichkeiten gibt. Das ist jetzt, also wenn ich, wenn ich hinzufügen darf, natürlich auch jetzt während Corona, ne, wenn man, wenn man so sich ein bisschen anguckt, ne, mein, mein Dorfnachbar, der Olli Pocher, der. <lacht> <lacht> er ist in meinem Nachbardorf aufgewachsen.
3: Wirklich? Oder, ja, ja.
0: Gibst du gerade damit an? Wirklich?
3: <lacht> damit an. Wow.
0: Wir müssen was für die
1: Reichweite
3: <lacht> an. Respekt. Okay. Das ist ein
0: spannendes Leben.
3: Herr Oliver Pocher. Wir müssen
0: wirklich was für die Reichweite tun, Sven. Ich wusste mich damit im Nachbardorf von Olli Pocher aufgewachsen. Nein, aber der hat das ja wirklich, der hat das ja wirklich sehr medial ähm, uh -huh. thematisiert. Teilweise sehr lustig, aber da hat er schon mit einem relativ groben Pinsel gemalt. Ne? So ja. Influencer ist ne? Influencer. Und äh, ja, das, wie, wie siehst du das? Wie, wie gehst du damit um? Ne?
3: Also ich verstehe auch die Kritik und ich habe auch viele solcher Leute kennengelernt, die ja, also wirklich star hatten. Ich finde das schade, weil es ist etwas, es ist, ich mein, es ist ein unglaublich toller Job. Es ist auch Arbeit und ich, ich würde niemals sagen, dass dass andere weniger oder mehr arbeiten oder nur weil ja nur weil sie Instagram machen ist das weniger Arbeit als es ist auch trotzdem Arbeit und aber trotzdem finde ich es wirklich schade, dass dieser Job nicht wirklich angesehen ist, dass er halt einfach negativ konnotiert also ne, einfach negativ befangen ist mhm. Und es gibt auch tolle Leute. Ich habe so viele tolle Blogger und Influencer mit unglaublich tollen Arbeiten und Persönlichkeiten auf den Reisen kennengelernt. Aber so ein schlechter Apfel gibt es dann halt auch immer. Und es gibt dann halt eben die Mainstream-Leute, die dann halt einfach alles machen durchweg. Aber dann ist das auch eine andere Motivation als zum Beispiel meine Arbeit. Das ist ja auch, das kann man auch nicht vergleichen aber ich würde mal sagen, wenn man bestimmte Leute oder deren Arbeit nicht mag, es gibt genug Leute, die sein, die eigene Ethik, Ästhetik und Co vertreten. Von daher muss man sich mit so etwas nicht dann belasten und dann macht man halt einfach weiter. Und deswegen denke ich, klar, vielleicht fällt das auf mich zurück und wenn ich dann auch erzähle, ja, ich bin Blogger und Co, denken die Leute auch bei mir auf den beim ersten Mal, uh, mh, ah, die hat sicherlich ja, Macht nur, keine Ahnung, so, ja, Business Class und Co. Und, aber wenn man dann einen selber kennenlernt und, und irgendwie auch den Blog dann durchliest und mal schaut, okay, was macht sie eigentlich? Was macht Alice eigentlich? Und sieht, ja, okay, nee, das ist, da ist schon wirklich Arbeit dahinter, da ist Qualität dahinter und ich stehe auch dazu. Und dann, dann sind auch diese Vorurteile schnell wieder mal weg. Und mhm. vor allem denke ich mir auch so, wenn man mich dann auch in Person trifft, dass, das, also dann, ich, ich habe keine Angst, dass schlechte der schlechte Ruf von anderen auf mich zurückführt, weil ich denke, dass ich einfach in Person auch ich, ich kann ich, ich kann so mit mir leben. Ich war ich ja. weiß, wie Etikette und Co ist und ja deswegen darf ich das freut ganz, es mich immer. Hm?
1: Darf ich das ganz kurz sagen? Also es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man wenn man nur deine deine Arbeit sieht. <lacht> also <lacht> ja. deine deine Blog sieht mhm. und wenn man dich dann persönlich persönlich kennt also natürlich man sieht sofort dass das in deinen, deinen Fotos oder in, in dem was du machst viel Arbeit drin steckt mhm. aber es wirkt immer doch sehr ernst also ja, ja. So, so ein bisschen Leichtigkeit fehlt vielleicht liegt es auch daran dass du mhm. immer, immer in Schwarz gekleidet ist man sieht doch ab und zu sieht man auch dein Gesicht aber es es wirkt immer sehr sehr ernst ich habe dich dann jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Also Kollegen von mir waren ja mit dir auf Reisen, ich ich noch nicht. Jetzt zum ersten Mal im, im Vorgespräch kennengelernt. Eine komplett andere Person. Also sehr oh. offen, sehr immer am Lachen. Auch auch jetzt sitzt du hier strahlend und du äh, redest einfach so locker weg. Ganz anders als wie ich dich äh, mir vorgestellt habe. das, oh. das ist, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da sind viele Leute überrascht, wenn sie sich das erste Mal treffen, oder?
3: Oh, definitiv, weil ich meine, ja, ich trage nur schwarz und, und pose in meinen meinen in meinen Outfits und lächle, ich lächle halt nicht auf Fotos. Also das ist so, ich, ich lächle so ungern auf Fotos, so <lacht> im echten Leben lache ich und alles Mögliche, bin wahrscheinlich die Lauteste am Tisch. Ja, irgendwie auf Fotos mag ich das nicht. Das ist so, für mich ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, für ein Foto gestellt zu lachen. Ich lache dann lieber wirklich, wenn es was zu lachen gibt. Mhm. Mhm. <lacht> Deswegen und es ist auch so eine Internetpersona, das ist natürlich so, wie ich mich gerne darstelle, aber dahinter, das das vergessen viele, hinter jedem Bild steckt ja natürlich auch eine Person mit in Interessen, mit mit ähm, Fehlern und kleinen Macken, aber auch Charakter. Und mhm. und so ist doch, so wird doch der Überraschungseffekt am besten. Also ja. von daher, äh, warum nicht? Und deswegen lädt mich gerne ein. Ich bin immer Fan, Fan. <lacht> dann,
0: dann lass <lacht> uns doch so
3: mal über das
0: Reisen reden, über Destinationen. Oh ja. Es geht zwar jetzt langsam wieder los, man kann wieder reisen. Mhm. Vor allem in Europa, Fernreise ist noch sehr schwierig. Mhm. Aber während während dieser Phase im Frühjahr, so ab Februar, März bis zum Sommer hin, hast du dich irgendwie an einen Ort ganz besonders gesehnt, während das Reisen überhaupt nicht ging? Oder mir Orte oh, vielleicht?
3: So viele. Ich hatte, ich habe an die ganze Welt gedacht <lacht> und die <lacht> und die und die ganzen verlorenen Monate, obwohl sie ja nicht wirklich verloren waren. Es ist, glaube ich, auch es, es ist wirklich ein großer Unterschied gewesen von einfach da von 360 Grad so, nee nicht 3, 180 Grad so, 180 Grad in, die ganze Zeit unterwegs auf zurück auf null an einem Ort zu Hause. Und dazu muss man sagen, ich bin, ich bin sechs Monate im Jahr unterwegs, bin wirklich so alle, ja, alle paar Wochen weg, mal für kurz, kürzer, mal für länger. Und ich muss sagen, ich habe mich also, ich hatte auch einige Reisen geplant, wie von Japan bis Neuseeland und ähm, Südfrankreich zum Beispiel auch, und die sind alle ins Wasser gefallen. Natürlich hab ich mich so, hatte ich so diese Vorfreude, oh jetzt eine neue Region in Japan etc. Aber es war dann ja, war dann doch so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer drin und ich habe eher so dran gedacht, oh, an an die Dinge, wie wie es wohl in den anderen Ländern jetzt momentan ist. Klar, ich habe mich schon an, ich weiß nicht, Entschuldigung, jetzt jetzt blabber ich schon wieder. An welche Alles Länder habe ich, ja, okay. <lacht> ähm, an welche Länder ich, oh, ich kann mich ja. gar nicht entscheiden. Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht entscheiden, weil, ich, ich möchte jedes Land sehen, ich möchte jede Region sehen, jede Stadt. Ich möchte auch mehrmals wieder zurückkommen und die verschiedensten Regionen, die Kulturen und das Essen probieren und trinken. Also es ist, ich habe immer, immer diesen Pferdenweh, egal wohin, an Orte, wo ich auch nicht war.
1: Du suchst ja auch manche Destinationen aus, die nicht so sage jetzt mal Mainstream sind, also ich habe mm. bei dir auf der Seite zum Beispiel Kiew gefunden. Also okay, finde ich finde ich super spannend. Mm. Wie wie kommt man auf wie kommt man darauf? Es ist ja wirklich jetzt so. Ich kenne keinen, der bisher in Kiew war.
3: Wirklich? Ah, oh, die Leider nicht. Schon zu, wirklich? Ah, weil Kiew. Ich weiß also, das war auch eine Pressereise. Ähm, das war aber nicht für die Destination selber, sondern für einen anderen Kunden. Und 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 deswegen habe ich auch sofort zugesagt, weil ich war mm. oh wow Ukraine. Das ist nicht das, was auf, äh, ja, auf dem Mainstream-Bildschirm mhm. ist, so man, und ich war so, okay, wie, wie stelle ich mir das vor? Ich kenne nichts von der Ukraine, also ich kenne mich auch mit, manchmal mit den, mit der Sprache nicht aus, mhm. mit dem Essen und Co. Und deswegen ist es auch etwas, was, wobei ich sofort Feuer und Flamme war. Mhm. Und manchmal suche ich mir einfach Destinationen einfach aus, weil, aus Lust und Laune, manchmal schaue ich, ah, okay, was geht jetzt gerade, was für Flüge gibt es denn jetzt von Berlin, wohin könnte ich? Könnte ich irgendwie einen Zwischenstopp machen, wenn ich irgendwie aus, aus XY zurückfliege? Ja. Wie wäre es mit da? Da war ich noch gar nicht. Also wirklich es ist es Lust und Laune, wie, wie es halt einfach auf mich zukommt. Und mhm. so entstehen eigentlich die besten Geschichten. Mal wieder etwas ganz Neues entdecken genau, genau. Ja. in einem Land. Also ich glaube, das ist auch so der Beweggrund, warum ich gerne reise und warum das eigentlich so eine Leidenschaft für mich ist. Es ist das ungewisse. Du weißt nicht, kennst die Sprache nicht, du kennst das Essen nicht, du kennst die Kultur nicht. Wie sind die Leute? Wie sehen die Straßen aus? Keine Ahnung. Ja. Und dann bist du da und bist verloren und dieses Gefühl von ja wirklich so lost in Wonderland, ähm, irgendwie verloren. Und das, 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 also da fühle ich mich eigentlich am meisten lebendig, ja, wenn ich mich ja. verloren fühle.
1: Ja, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also auch, mhm. auch wenn ich in neue Regionen fliege, es ist tatsächlich so, man hat so schon so ein grobes Bild im Kopf und dann mhm. ist man da und das ist ko plötzlich komplett, komplett anders. anders und das haut einen so um und man sagt so ja. wow Wahnsinn, warum warum war ich hier noch vorher noch nie oder warum reist mhm. hier keiner hin? Es ist ja nur weil die alle dieses dieses komische Bild im Kopf haben, da, da muss man unbedingt mal hin mhm. und das, das das muss man allen sagen. Also das sind tatsächlich so dann ja. die die schönsten Momente auf auf Reisen und das ist auch das, was man
0: dann immer Freunden erzählt. Genau. Ich, ich kenne dieses Gefühl. Ich muss aber auch gestehen, mir ist das jetzt während dieser, dieser langen Corona-Monate ist mir das auch hier in Hamburg immer wieder passiert, dass ich so Ecken neu entdeckt habe. Mhm. Ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt das erste Mal seit ganz vielen Jahren, ich habe mir ein Fahrrad gekauft und ich habe angefangen, die Stadt für mich wow.
3: ein bisschen, ja, irre. Ne? <lacht> <lacht> <Das ist ein lacht> <absurd>. Crazy, Andy. <lacht> uh, Vorsicht, Ring, Ring, Andy ist auf der Straße. <lacht>
0: oh, du hast den Helm nicht vergessen, oder? Ist
1: auch ja, dabei.
3: natürlich, nur mit Helm.
0: Ja. Fahrradfahren verlernt man ja nicht, ne? sagt man. Mhm. Ähm, wie so einige, oh. einige
3: <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich, ich, ich muss echt gestehen, ich habe so Hamburg, Hamburg auch für mich so ein bisschen neu entdeckt. Ich lebe seit sechs oh. Jahren in Hamburg. Und es hat, gibt so viele kleine Ecken. Nicht dieses Urlaubsgefühl, also dieses Entdeckergefühl. Es gibt Ecken, oh. die kennt, durch die man vielleicht auch schon mal öfters gefahren ist. Aber wenn man sie dann irgendwie auf zwei Rädern statt auf vier macht oder nicht zu Fuß holt, oder dann zu Fuß. Und das finde ich doch ganz schön an dieser Phase, dass man, hm. dass man Dinge, die eigentlich direkt vor der Nase liegen. Also das Fremde ist manchmal gar nicht so weit weg, habe ich gemerkt.
3: Das stimmt, das ja. stimmt. Das habe ich auch hier gemerkt in Berlin. Hm. Und ah, liebe es.
0: Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist Wirklich? wahnsinnig, wahnsinnig ja. interessant, mit dir zu reden. Oh. Wir haben. Ähm,
3: das war's schon? <lacht> Na, also ich dachte, wir,
1: wir machen gern irgendwann ein paar 2 mit dir, wirklich. Ich, also sehr gerne, ich find, wenn, ich wenn eure toll.
3: Zuhörer das wollen, I'm in.
0: Also wir
1: können
3: hiermit... <lacht> wenn hiermit ihr das in. wollt, also wenn ihr das nicht wollt, ist egal, aber wenn die Zuhörer wollen, dann ist ja, dann müsst ihr mich reinnehmen.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, wenn unsere Zuhörer uns sagen, das war toll, das war spannend, das war interessant, mhm. ja. Aber bin ich mir ganz sicher, also da, da bin ich mir ganz sicher, dass ein K2 möglich ist. Wir haben mhm. gegen Ende unseres Gesprächs immer diese, diese Speed-Fragerunde, unsere Schnell-Fragerunde, uh. mit
3: der wir auch dich
0: konfrontieren wollen. Du kriegst äh, zwei Optionen und musst dich für eine entscheiden. Ne?
3: Okay. Uh, okay, wie im Leben. Okay, los. Ja. Okay.
0: Also so eilig haben also wir es so, nicht. Ach okay. Wir müssen ja, nicht hetzen, ne?
1: Ich glaube, ich fange mal an mit der ersten hm. Frage. Freunde nach Hause einladen oder eine Einladung bei Freunden annehmen? Bei Fremden.
3: Sven. Wie bitte? Bei Fremden also okay, oder Okay, die, die Frage hat
1: Andi geschrieben. Freunde ach, nach Hause ach. einladen oder eine Einladung bei Fremden in der Ferne annehmen? Was ist das denn?
3: Meinst du damit? Also, ich werde eingeladen in der Ferne von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, weil das ist so ein bisschen weird.
1: Ja, finde ich auch. Ich, Andi, ich verstehe
3: das jetzt nicht. Können wir.
0: Was hat sich Andi also, dabei gedacht? In der Mongolei irgendjemand kommt und sagt, hast du Lust mit mir abends zu essen? Also, was das passiert doch. Ja, also, mir ist das schon öfters passiert. Ich war in Tibet, ich wurde eingeladen zu Leuten nach Hause. Also, wenn du die Wahl hast, hier, hier zu Hause ah, in Berlin, okay. etwas zu machen, was, was, was in deiner Komfortzone ist, mit mhm, deinen Freunden, Gespräche zu führen mit Leuten, bei denen du weißt, was passiert. Oder wenn mhm. du dich entscheiden musst, eine Einladung anzunehmen, du wirst irgendwo in der Fremde angesprochen, kommt uh -huh. mit zu uns nach Hause und und ein ein soziales Experiment. Jetzt Vollkommen.
3: Das äh, dann das Letztere natürlich. Bei Fremden, Das ist es, es gibt nichts Besseres, als wenn du auf Reisen bist und dann triffst du irgendwelche online und sagst, ja komm, komm zum Abendessen. Ich mhm. sag nicht nein. Mhm. Also das ist da All-in für das. Mhm. Und das habe ich in Mexiko gemacht und ich wurde gemästet. Das war richtig toll. Das war, das war, ja, ich habe denen wirklich die Haare vom Kopf gefressen. Das hätten sie nicht gedacht.
0: So, jetzt hat Sven die Frage auch verstanden. Danke, Andi. Hast du? Ich tu jetzt einfach mal so, ja. Einfach nicken. Einfach nicken, Sven. Frage 2. Kreuzfahrt oder Backpacking? Oh.
3: Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Muss man sagen, vielleicht mache ich das, wenn ich all Entschuldigung. Entschuldigung, nein, wenn ich es gemütlicher haben möchte. Und Backpacking, da bin ich dann doch ein bisschen zu. ich weiß nicht, Backpacking mache ich eigentlich auch gar nicht so gern. Aber dann eher Backpacking, wenn ich mich entscheiden muss, dann Backpacking.
0: Weißt du, alles ist, dass Sven und ich schon mal zusammen auf einer Kreuzfahrt waren.
3: Wirklich. Oh, ja, oh. Ja. Habt ihr dann, warst du dann auch ganz vorne und hast, warst du Kate oder war er Kate?
0: Jeder durfte so. mal.
3: Jeder durfte mal. Oh, wie schön. Ich wünschte, es gäbe ein Foto davon. Das er es gibt Fotos. Oh, das solltet ihr dann als Coverbild vor euren Podcast mhm. eigentlich machen. Hin und weg.
1: Da, da würden und wir dann mehr Follower hin. generieren, meinst Glaub du? Glaube ich
3: schon. Ich ja, weil da Bilder mit Leuten drauf, das... Die Leute lieben das.
0: Es war eine ganz legendäre Flusskreuzfahrt in China. Sven und ich auf oh, dem Yangtze. Fünf Tage im Regen. Einmal durch die
3: drei oh, Städte. Ne
0: und, und Nebel. Man konnte wirklich gar nichts
1: oh, sehen. Oh, wie
3: schade. Ich wollte schon ja. sagen, Regen ist schön, aber Nebel. Mhm. Mhm. Wenn man nichts sehen kann, dann.
0: Ging
1: so.
3: Oh, dann ja. vielleicht hast du ja, dann hattet ihr Glück, dann musstet ihr euch gegenseitig nicht sehen, oder? Sven, wo <lacht> bist häufig. du? Viel zu Oh, oh nein.
0: Alles hat es in sich. Und es teilt schon ja, okay. ja
3: Andi, sonst, ich wollte ja nicht immer, dass äh, nur Anni den Sven angreift. Ich wollte auch mal zeigen, wie es sich anfühlt. Oder? Ja. Greife ich Sven <lacht> so viel an? Das gibt es ja gar nicht. Nein, das hast du, du hast mich nur vorgewarnt. Ja, ich habe ja. mir gedacht.
0: Du musst mal hören, mal. Wenn, wenn, wenn die Mikros aus sind, was der zu mir sagt. <lacht>
1: oh,
3: oh, oh. Dann, Dann bin ich auch los. schon weg. <lacht>
0: Sven, Frage 3. Mal gucken, ob du die verstehst.
1: Eine Essensfrage. Ähm, oh. Vietnamesischer Fo oder Königsberger Klopse?
3: Oh, ähm, ja, immer Pho. Ja? Das ist immer immer das. Ja, weil, nicht immer, aber halt in, in der Choice, ja, weil es einfach auch so ein bisschen zu Hause ist. Ja, ja. Obwohl, wenn du die Frage mit Spätzle gestellt hättest, oh, okay. Etwas sehr bayerisch, allgäuerisches auch, dann dann wäre schwierig gewesen, weil ich liebe beides. Dann, ja. Ja, dann hätte ich mich nicht entscheiden können.
0: Wenn ich mir diese Frage so angucke, vielleicht, vielleicht also du bist ja, du kommst ja auch eigentlich aus einer Gastronomenfamilie, vielleicht mm. mal so ein Restaurant vor mit Königsberger Klopse, ne? Mm, mm, ja, mm, nee, oh,
3: oh, 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 oh. vielleicht nicht. Okay. Nein. Okay. Nein. Und Wer, schnell, du du und bitte, bitte kein Gastronom werden, mit ja?
1: Sardellen und roter <lacht> Beete, ganz klassisch dann? <lacht> <lacht> ah, ich weiß
3: nicht. <lacht>
0: So, Frage 4. Ist das meine Frage? Uh, du bist dran, ja. Oh, ja. ja. Oh, ich weiß nicht. <lacht> so. Jetzt jetzt kannst du mal sehen, dass wir unsere Recherche gemacht haben. Also Alexander Wang oder Vera Wang?
3: Oh, okay. Wow. Well, ich habe bei Alexander Wang um, mein Praktikum gemacht in New York. Aber, oh, oh, oh. Mh. Wenn ich einen Hochzeitskleid von Vera Wang bekomme, dann bei ihr. Ja. Aber eigentlich keiner von beiden. Okay, ja.
0: ich muss nur kurz Sven,
3: ich,
1: ich Sven glaube, wir sollten uns erklären, erklären, wer das ist, oder, falls ich falls jemand Sven, das nicht Fall. weiß.
0: Nur für Sven, ähm, das sind zwei Modedesigner. Ja. Zwei was? Das sind
1: Modedesigner. zwei Modedesigner. Ich weiß
0: ja. So, so viel habe ich dann das? auch in der Vorrecherche noch. noch
3: ah, gemacht. ja, nochmal schnell gegoogelt. Genau. Okay. Nicht verwandt übrigens.
0: Ich wette mit dir, dass Sven gerade auf Google ist.
3: Gerade so auf dem Handy, ah, okay. Parallel
0: googelt er das. Ja. Frage 5 ist deine Sven. Ja, für den Travel-Blog von
1: dir. Paris oder Tokio?
3: Tokio. ganz ist einer meiner liebsten Städte. Liebe es, kann immer jedes Jahr zurückreisen und immer Neues entdecken. Paris ist schön, keine Frage. Die Sprachbarriere habe ich auch dort, sowohl äh, als auch aber ja nee, nichts geht über nichts geht über in, in dem Vergleich über Tokio
1: siehst du du, jetzt siehst du dass ich doch eine gute Vorrecherche gemacht habe mit Tokio mm.
3: und mm. dass die zwei
1: Fragen die jetzt von
0: mir sind auch
3: eigentlich sehr
1: geschickt sind aber aber das jetzt steht.
0: jetzt bist du dran und für deinen Fashion Blog Paris oder Tokio
3: <lacht> ah oh oh Tokio auch Tokio auch, auch Tokio, Tokio weil es ist super spannend die Mode ist ganz anders Paris ist schick also definitiv keine Frage. Französischer Stil ist halt einfach wirklich, ist klassisch, aber ich mag dann doch eher, also für mich, für meinen Stil, für meine Ästhetik, so wie meinen liebsten Designer und Co. Tokio. Definitiv. Okay. Mhm.
1: Ich überspringe mal die nächste Frage, die darf dann Andi wieder stellen, weil ich kann damit auch wieder nichts anfangen. Und <lacht> ähm, ich mache mal Frage 8 und Andi dann bitte sieben. Ähm, okay. Bunt oder weiß?
3: Naja, im Kleiderschrank oder wo? Also, das muss man, muss man dann auch spezifizieren? Es
1: war so ein bisschen auf die,
3: auf, auf die, Passion, Kleidung. ja, äh, ne? Genau, ja, äh, es geht ein bisschen darauf ab. Dann weiß, klassisch, schön, mag ich sehr. Unpraktisch, würde ich sagen, beim Essen. Manchmal denke ich dann doch zu praktisch, aber ja. ja. Doch, lieber weiß.
0: Andi, hau einen raus. <lacht> ich
1: ich warte nur, ich
3: warte. Also,
0: ich, ich bin gespannt. Die Frage kam doch von dir, oder? Hast du die nicht gesehen? Nee, nee, die, die kommt von dir, definitiv. Echt? Ja, also, uh, okay. übernehmen keine Verantwortung. Oh, oh okay, okay.
3: Ich weiß, jetzt, das jetzt was wo nicht ich, ich sie erwartet. sehe,
0: macht sie auch für mich nicht wirklich Sinn. Aber ich frage sie trotzdem. Okay. E-Roller kaufen oder E-Roller
3: mieten? <lacht> <lacht> E-Roller kaufen oder E-Roller mieten?
0: Ich weiß auch nicht. Ich Mit sowas muss Aldi ich arbeiten. <lacht>
3: <lacht> um.
0: Also, alles findet die Frage doch nicht so doof. Guck, Sven.
3: Naja, weil ich bin in Berlin stehen schon ganz, ja, yeah, ich bin wirklich sprachlos. <lacht> Aber ob das positiv oder negativ ist, who knows? Ja. Nein, also ich meine, in der Stadt wie Berlin definitiv mieten, finde mhm. ich super, weil ich meine, ich war so selten E-Roller und dann warum einen kaufen, wenn man wenn einer vor der Tür steht.
0: Bist, bist du schon E-Roller gefahren?
3: Nein. <lacht> <lacht> Deswegen, aber ich okay. möchte gerne. Ich, ich fahre eh sehr selten in Berlin, einfach weil ich nicht mich da in, in, in den Verkehr tummeln möchte. Aber ähm, wenn jemand mich fahren möchte, immer, immer gerne.
0: Bist du schon vier Rollen gefahren, Sven?
1: Äh, ja, ja. Mhm. In der Anfangsphase, wo es die dann hier alle gab, dann haben mir meine Mitarbeiterinnen immer gesagt: So, muss auch mal probieren, ist total spaßig. Und dann habe ich mich, glaube ich, drei, viermal draufgestellt. Äh, drauf Aber äh, zur Arbeit, ich fahre mit dem Fahrrad. Gibt es Videos von dir auf dem E-Roller?
0: Gibt es Videos von dir auf dem E-Roller?
1: Ich äh, <lacht> glaube nicht. Und das Schein. ist auch gut so.
3: Noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht>
0: okay, die nächste Frage. Wir hätten
1: E-Roller mitnehmen sollen auf dieses Kreuzfahrtschiff in China. Ich glaube, wir hätten viel mehr Spaß gehabt, als, als wir ihn da hatten.
3: Ach, wir hätten noch Spaß, oder? <lacht> Oh, oh 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 oh, das könnt ihr später. oh, oh je. das, das, da möchte ich mich nicht einmischen. Bin ja ein bisschen enttäuscht. Oh oh, okay, schnell, Reise schnell zur Lebens. nächsten
1: Frage, schnell zur nächsten Frage. Ben. Berliner Kindle oder Long
0: Island Ice Tea?
3: Berliner Kindle, ja, love it. Ist Berlin im Herd.
0: Die letzte Frage: Hin oder weg? Also Heimaturlaub oder Fernreise?
3: Fernreise. Heimat hatte ich so lange. Ich meine, Heimat ist immer da. Das ist, glaube ich, das, das mhm. Ding mit Heimat. Es ist immer da und ich muss weg. Definitiv weg.
1: Und wenn jetzt alle Grenzen offen wären, morgen, wohin wird es gehen als erstes? Oh.
3: Du uh. dürftest was aussuchen. Oh Gott, oh nein. Dann, dann erstmal Kontinent Asien und dann hm. mache ich da alles. Einmal rum. <lacht> ja, genau. Ich brauche mal wieder ah, geiles, geiles japanisches Essen und vietnamesisches Essen und chinesisches, alles. Dann, ja, erstmal in die Richtung. Oder nach Mexiko. Oh, ja, jetzt gibt es zu viele Optionen. Denn,
0: hoffentlich ja. geht das bald alles wieder. Ja.
3: Früher oder später schätze ich ja. Von daher läuft uns hoffentlich nicht weg.
0: Wir werden sehen. Es war auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß
3: Jedenfalls. gemacht. Und ich,
0: ich denke, unseren Zuhörern auch, dass du uns so ein bisschen Einblick in die Reiseblogger und in Anführungsstrichen Influencer-Welt gegeben mhm.
3: hast. Ich hoffe, wir okay. können das
0: mit dir nochmal machen, wenn das Reisen wieder geht und du uns berichten kannst von deinen ersten Reisen
3: in oh, ja. dieser Post-Corona,
0: ja. Post-Covid-19-Zeit. Wir mhm. müssen jetzt hier auch mal runterhetzen, denn ich habe gleich dann mit Sven mal ein Hühnchen zu rupfen.
3: Oh, oh, oh okay, das dann... Das müssen wir wirklich gleich mal besprechen. Ich, danke, ich muss ich, weg, ne? Ich, ich habe noch direkt andere Termine. Ja, ich, ich muss also, auch weg. Also, uh, 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 also, ich glaube, Sven kann nicht weg. Ich aber schon, also. Davon
0: willst du nicht Zeugen werden.
3: Nee, nee, danke. Nein, warte,
0: ganz kurz noch. Also, wo, wo bist du denn zu finden? Du darfst jetzt noch mal ganz kurz Werbung machen. Für die, die dich... Also wie nicht heißt dein Blog oder deine Kanäle?
3: Okay, also... Uh, mein Blog heißt iHeartalice.com und uh, auf Instagram findet man mich unter Alice M. Bun. Mein ganzen Namen wird das vielleicht ein bisschen schwierig, aber man kann auch einfach Alice Blogger Berlin googeln. <lacht> auch ganz einfach. Eigentlich, hier bin ich. Ich laufe nicht weg.
0: Und du bist doch auf YouTube, ne? Mit deinem Bund. Oh mit ja, deinem.
3: ja, 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 ja. Oh, Entschuldigung, das habe ich gut. <lacht> Du hast deine Recherche gemacht. Ja, ich bin auch auf YouTube mit meinem Bannbau-Channel, wo ich öfters Reisevideos hochlade und vielleicht auch mal andere Projekte demnächst. Wer weiß. Oh, das klingt
1: spannend. Das klingt mhm. spannend. Wirst du dann uns wahrscheinlich in Part 2
0: erzählen, oder?
3: Ja, definitiv. Ja. Ich warte auf die Einladung.
0: Wenn ihr Fragen, Vorschläge, Anmerkungen habt, könnt ihr uns schreiben. Auf unser Instagram-Kanal lautet hin-und-weg-podcast, das ist hin-unterstrich-und-unterstrich-weg-unterstrich-podcast. Und Ganz einfach. Wir freuen, uns, wir freuen uns auf eure Anschreiben, auf eure Hörerbriefe. Wenn ihr Fragen an Alice habt, können wir euch auch gerne weiterleiten. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei hin-und-weg-der-Reise-Podcast mit Sven Meyer und Jan. Jawohl. Und liebe Alice, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht und ja, wir freuen uns auf Part 2. Freue mich
3: auch. Danke.
0: Vielen lieben Dank, Alice. Danke dir.
2: Ciao.